0: Son las 2 de la tarde con 16 minutos, 2 con 16 minutos y me da muchísimo gusto saludar a la doctora Lilia Cedillo Ramírez, ella es directora del Centro de Detección Biomolecular de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y hemos tenido el gusto de platicar con ella, yo creo que empezamos en febrero, la primera plática que tuvimos para que nos explicara ella, que es una investigadora, una científica de primer nivel en el país, nos hablara precisamente del coronavirus y nos diera una explicación de lo que vendría y de lo que teníamos que hacer para protegernos. Fue la primera vez que yo escuché directamente a alguien que hablaba de las medidas preventivas como lo más importante. Estamos hablando de hace dos meses. Bueno, pues, el asunto se viene ya. Estamos a punto de entrar a la fase 3, eso ha dicho el subsecretario de salud, López Gatel Hugo López Gatel y posiblemente, posiblemente mañana se diera a conocer, pero eso habrá que esperar y no adelantar vísperas eh, en la conferencia de prensa que anunció el presidente para hablar espe específicamente de este tema. Y ahora sabemos que el, el Centro de Detección Biomolecular de la UAP está llevando a cabo una investigación que está revelando cosas muy interesantes, Lilia, y, y sí nos gustaría que nos platicaras y nos explicaras, tú que eres tan buena maestra, eh, de, de, de la situación que están investigando y de lo que se debe hacer para enfrentar en este momento el, sin duda, todo todo lo que está generando el COVID-19. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
1: Hola, Fer, muchas gracias a ti. Y bueno, efectivamente tú nos apadrinaste en esto del coronavirus hace ya unas, unas semanas, unos meses. Y, y pues qué bueno que se fue dando así porque la gente ya estaba informada y poco a poco fue tomando conciencia pues de lo que nos vamos a enfrentar, porque realmente la parte más difícil es la, la que viene ya, que ya está en puerta. Eh, es un tanto difícil de predecir cómo nos va a ir, pero la idea pues es que, es que todos seamos responsables y nos cuidemos. Y por otra parte, pues nosotros en el laboratorio también haciendo nuestro trabajo y, y poniendo un granito de arena para, para esta esta pandemia para tratar de, de sobrellevarla, pues lo mejor que se pueda. Y lo primero, pues es la certeza de que una persona tenga o no tenga a este virus, ¿verdad? Y eso nos asalta a todos. De repente uno se empieza a sentir mal y lo primero que le entra es angustia de saber si tendremos o no el virus. Y en ese sentido hemos trabajado con dos pruebas. Una prueba que es el estándar de oro es la PCR en tiempo real, que es la reconocida en todo el mundo como la prueba de diagnóstico a nivel de laboratorio. Y por otro lado, eh, otra prueba que detecta anticuerpos. La primera, la de PCR en tiempo real, detecta al virus, partículas virales, en específico el RNA del virus. Y en el caso de, de la de la otra prueba detecta anticuerpos tanto del tipo IgG como IgM son los anticuerpos sobre todo los de tipo IgG son los anticuerpos protectores no son los que neutralizan el efecto del virus y por lo tanto los que brindan esa protección a la persona entonces eh, comparamos estas dos y las corremos al mismo tiempo porque ya en China algunos investigadores hacían referencia de la presencia de falsos negativos mediante la técnica de TCR en tiempo real. Ellos decían que iba entre un 10 y un 30%, lo cual pues es un porcentaje alto este que, que brindaría incertidumbre a la persona, ¿verdad? Y esto se debe entre muchas cosas a la carga viral. O sea, puede que una persona no tenga una cantidad suficiente del virus que la prueba la pueda detectar. Y por otro lado, también se debe a las características de la prueba. O sea, la prueba, en ella se tiene que extraer eh, ese ácido nucleico, ese material genético del virus, y luego utilizarlo. Y el RNA de este virus es, es lábil, es muy fácilmente se destruye, se inactiva y a veces no tenemos ni la cantidad ni la calidad de ese material y obviamente pues la prueba nos da negativo, aunque la persona sí pudiera tener a ver, es, eh, la enfermedad. Esto
0: es, esto es muy importante, Lilia, y doctora Cedillo, y yo sí quisiera subrayarlo, porque además de que es una investigación muy importante la que está llevando a cabo la UAP, nos está estableciendo y advirtiendo que la prueba que se está aplicando en México, en todo el país, y que además ya sabemos, nos lo han dicho varias veces, que es estadística, no es a todos los que tengan el síntoma, ni es general como en otros países, si se ha llevado a cabo concretamente en Corea o en Alemania. Aquí en México se ha hecho más bien a las personas que ya muestren o que tengan algunos síntomas, pero hay algunos que se están tomando pruebas y podría salir negativas, es lo que el dices partido. falsos negativos, es decir, yo digo, me dice es negativo y de pronto siento que ya no pasa nada y a lo mejor me descuido, pero ojo, sí. ahí es donde viene el problema, porque podría por las características de la prueba llevar entre un 10 y un 30% de que haya un falso negativo y sí tenga el virus.
1: Exacto. Eh, en este sentido, bueno, ya a nivel mundial hay preocupación y se está pensando en sustituir esta prueba por otra, pero desafortunadamente esa otra es, es todavía más costosa que la PCR en tiempo real y se necesita un equipo que no todos los laboratorios lo van a tener. Entonces, por eso es que dijimos, bueno, vamos a probar dos y tratar con eso a lo mejor de cubrir un mayor, o una, con una mayor probabilidad a aquellos que son positivos. Y ese fue la, esa fue la idea inicial y es la idea con la que estamos trabajando. Y también se debe, entre otras cosas, a observaciones que se han visto. O sea, las personas a veces empiezan con los síntomas y no acuden rápidamente a hacerse la prueba, sino hasta que ya pasaron siete días, 10 días que están enfermos entonces, van al médico, pero en ese momento, si se les hace la PCR, muy probablemente ya salga negativa porque la carga viral puede que ya haya disminuido. Y entonces, la prueba que nos puede ayudar es la detección de anticuerpos, porque entre 7 y 10 días después de iniciados los síntomas, nuestro organismo ya empezó a responder, o sea, ya empezó a producir anticuerpos que nos pueden proteger. Entonces, esa es la idea de este trabajo. Y bueno, estamos apenas con, con resultados preliminares. Pensamos tomar otras 250 muestras más para ya poder tener eh, resultados concluyentes. Pero hasta ahora pues nos han mostrado que efectivamente el usar las dos pruebas nos permite tener mayor certeza de lo que está pasando con ese paciente.
0: Doctora Cedillo, con esto que nos estás comentando y explicando muy claramente, eh, las pruebas, hay una prueba que es la general que se aplica en todo el mundo y en México es la que se está aplicando. Eh, sí. En esta puede haber falsos negativos, no en todos los casos, pero en algunos sí, y puede ser un diagnóstico erróneo. Por ello, nosotros, la gente de a pie, tenemos que cuidarnos más porque podríamos tener eh, algo, algún asunto, incluso los síntomas, y de pronto decir que la, falta, la prueba salga negativa. Esa es una posibilidad. Por eso la recomendación de que se aplicaran las dos, pero hasta el momento eso no no es todavía determinado por la Secretaría de Salud. Lo cierto es que hay que cuidarnos más y hay que de inmediato tratar de hacer la prueba en cuanto empiece uno a tener los síntomas. ¿sí?
1: Efectivamente, para que tengamos por posibilidades de detectar al virus con uh -huh. la la prueba que se un estándar de oro, que es la PCR en tiempo real. Y bueno, por otra parte, la otra, la detección en los cuerpos, es una prueba muy valiosa, no solamente para saber si la persona tiene el virus o no, sino para saber si ha estado en contacto con el virus. Y en el momento, que esperemos sea pronto, que todo regrese a la normalidad lentamente, porque así va a ser, las personas que ya hayan estado en contacto con el virus y que tengan anticuerpos serán las que ya están protegidas y esas podrán llegar regresar a sus labores con más tranquilidad. ¿no? Es, como si fuera más una...
0: es como si fuera una vacuna.
1: Exacto. Sería el equivalente a que ya fueron vacunados. Esos pueden regresar con cierta tranquilidad a la escuela, al trabajo, etcétera Entonces, son pruebas distintas que han mostrado su, su valor y su efectividad en diferentes escenarios, ¿no? Ahorita en Estados Unidos ese es el debate, o sea que lo ideal sería que la persona eh, se hiciera un apoyo para detectar anticuerpos y saber si ya estuvo en contacto con el virus y si ya tiene anticuerpos sí. que son protectores que puedan regresar a sus labores. Sin, bueno, sin problema.
0: Bueno, pues este, este es que es un debate científico, sin duda, en su momento estará, y afortunadamente aquí en Puebla, la Beneberto Universidad de Autónoma de Puebla, tiene un centro de detección biomolecular que está trabajando, y que en este lapso, que ya sabemos que va a ser lento, que puede durar hasta junio o julio, para entonces ya tendremos la certeza de la necesidad de las dos pruebas. Pero, ojo, hay que cuidarnos, doctora. Sí, eso es
1: lo principal, Ter. O sea, tenemos todos, todos la obligación, por amor a nuestra familia, de cuidar. Y por amor al prójimo, no solo al En general, familia. sí,
0: por supuesto, porque estamos expuestos de una u otra manera, aunque, no, aunque estemos en la casa, podemos estar expuestos en algún momento a. Es tener el virus y no tener los anticuerpos para combatirlo. ¿Nos puedes volver a decir cuáles son los síntomas para que la gente sepa eh, si en ese momento siente estos síntomas hay que estar de inmediato reportándose al médico?
1: Se han reportado dos versiones, la de una infección de vías respiratorias con tos, con dolor de cabeza, con fiebre sobre todo y, y cuando ya se agrava pues con dificultad para respirar ¿verdad? Pero por otro lado, hay también reportes de personas que no cursan con estos síntomas respiratorios, pero que sí tienen un cuadro diarreico con fiebre. Entonces, ahí también hay que estar alertas y pensar que probablemente pudiéramos tenerlo. Entonces, no hay que descartar la diarrea con, con
0: fiebre también. En ambos casos, la de fiebre, la temperatura superior a los 39 grados, es la que puede estar eh, marcando como una constante, digamos, de, de riesgo. Pero en una es la temperatura, la, la, eh, precisamente con, con la diarrea, y la otra es con enfermedades de las vías respiratorias.
1: Efectivamente, sí.
0: Pues, doctora Lilia Cedillo, como siempre, un gusto saludarte, eh, saber que estás trabajando, te felicito. Yo entiendo que no es un trabajo sencillo, pero también sé tu vocación. Y pues, adelante, porque para el trabajo de ustedes va a ser muy importante para el futuro de, de todos, de esta sociedad. Te agradezco muchísimo, doctora Cedillo. Gracias,
1: es un abrazo a todos.
0: Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Es la doctora Lilia Cedillo Ramírez, directora del Centro de Detección Biomolecular de la BUAP, que le explica el por qué debe ser necesarias dos pruebas para tener certeza. De todas maneras, todavía eso no lo determina eh, la Secretaría de Salud, así es que iremos con la primera, pero lo que sí es muy importante es la prevención, evitar el contacto y después, en el momento que se tenga alguno de los cuadros de la posible enfermedad, de inmediato, sin duda ir al médico, no tratar de tomar algo, algo para prevenirlo, no, ahí hay que ir de inmediato al médico.